0: Bonjour et bienvenue dans Podcast Humain. Beaucoup de sujets seront abordés dans ce nouveau podcast, mais pour commencer, j'ai choisi d'en traiter un qui est pour moi actuellement central, très important. Plusieurs épisodes à venir y seront d'ailleurs consacrés. C'est celui de la santé mentale, et en particulier de la santé mentale des enfants. Comment les enfants ont-ils vécu la crise sanitaire Avons-nous posé un regard suffisamment attentif, nous, la société, l'État, sur la détresse de certains d'entre eux c'est avec ces questions en tête que je suis actuellement en train de marcher dans le 7e arrondissement de Paris, direction les locaux de la défenseur des droits. Dans ce podcast, vous allez entendre une interview de son adjoint, Éric Delemar, qui est défenseur des enfants. Éric Delemar a une mission importante qui est de défendre et de promouvoir les droits de l'enfant tels qu'ils ont été définis par la loi et par les engagements internationaux de la France comme la Convention internationale des droits de l'enfant. Tous les citoyens peuvent le saisir pour signaler des dysfonctionnements. Il a publié l'an dernier un rapport sur le droit au bien-être des enfants. Voici donc la première question que je vais lui poser. Pourquoi est-il si important de s'intéresser aujourd'hui à ce sujet de la santé mentale des enfants Tout d'abord parce que
1: la santé mentale est un enjeu pour notre société, est un enjeu pour l'avenir de notre société, pour l'avenir des enfants. La crise sanitaire est venue, je dirais, exacerber des difficultés que nous avions constatées auparavant. Il faut rappeler qu'en 2018, 12% des adolescents en Europe, et particulièrement en France, se disaient en souffrance psychologique et la crise sanitaire est venue exacerber. On le voit bien, interrogeons, regardons ce que nous faisons on remontait les pédiatres, les pédopsychiatres, les effets du confinement. C'est-à-dire qu'au fond, on s'est aperçu que, sans doute, qu'on a vu tardivement les effets de la crise sanitaire sur les enfants. Bien entendu, protéger les enfants, comme tout le monde s'est éviter qu'ils contractent la Covid-19, mais on ne s'est pas suffisamment intéressé aux conséquences du confinement chez les enfants qui sont... Euh, des, des, des enfants des, des, des interactions sociales pour grandir c'est à dire que le confinement concrètement et eh bien on a constaté des troubles alimentaires des troubles du sommeil tout, toutes ces troubles d'absence de, de rythme circadien, exposition aux écrans alors que rappelons-nous avant 2019 on était sur attention, prévention du bon usage des, des écrans, crise sanitaire encore plus de temps et on peut le comprendre du fait de la fermeture des écoles devant les écrans mais quel écran ont-ils regardé, sur quels horaires, comment ça a été cadré et donc sortie de confinement Assez paradoxal, hein. rappelons-nous, en, en, en 2020, euh, des, euh, des, beaucoup moins, grâce aux gestes barrières, beaucoup moins d'affections pulmonaires et par contre, jamais autant euh, d'hospitalisations pour dépression, euh, mal-être des enfants. En 2021, euh, Santé publique France constate quand même euh, une augmentation de 30% des hospitalisations euh, des enfants. 60% des 11-17 ans euh, disent avoir... Euh, eu des pensées suicidaires, euh, donc effectivement, euh, et puis en face, euh, eh bien des moyens qui sont toujours insuffisants en matière de prévention et euh, de capacité d'accueil dans les hôpitaux.
0: Qu'est-ce qui a nourri votre inquiétude Est-ce que vous, vous recevez ici des remontées d'alertes
1: Oui, oui, effectivement. Au moment où, avec Claire Edon, nous décidons fin 2020 de consacrer notre rapport sur la santé mentale des enfants, le droit au bien-être, qui sera donc notre rapport remis au Président de la République en 2021, nous constatons à travers les 3000 saisines que nous avons par an, mais donc imaginez sur 6, 7, 8 ans, ça fait plusieurs dizaines de milliers de, de, de saisines, et bien qu'au travers de ces saisines, des atteintes au droit à l'éducation pour les enfants en situation de handicap, les enfants de la protection de l'enfance qui ne sont pas suffisamment protégés ou qui ont des ruptures de parcours ou qui ont des difficultés d'accès aux soins, eh bien, nous, nous voyons dans ces réclamations des mal-être de plus en plus qui s'expriment avec des effets sur... Euh, L'apprentissage des enfants, effectivement, on comprend bien qu'un enfant euh, qui ne va pas bien aura des difficultés d'apprentissage et fera sans doute un adulte qui n'ira pas bien dans une société, qui n'ira pas bien. Les enfants le disent très bien, la santé mentale c'est bien autre chose que l'absence de maladie. Quand je me casse le bras, euh, je n'ai pas besoin de prouver que je n'ai pas le moral. Quand euh, je ne me suis pas cassé le bras mais que je vais mal, eh bien euh, moi, ce n'est pas comme un adulte. Moi je suis dépendant d'un adulte pour aller voir un psychologue. J'ai besoin d'un adulte et j'ai besoin de convaincre et d'être entendu. Ce qui fait que beaucoup d'enfants n'osent pas ou ne savent simplement pas euh, comment faire. Donc, si vous voulez, tout ça a été exacerbé par la crise et c'est ça qui nous a amenés. Euh, voilà. Et le problème, c'est que nous avons dit dans ce rapport qu'il y avait une urgence d'agir, notamment pour les plus fragiles et qu'on voit bien aujourd'hui. Regardons euh, l'état des urgences pédiatriques, euh, le manque de moyens de la pédopsychiatrie, mais, mais pas uniquement, je dirais, euh, euh, aux urgences, il faut bien sûr euh, euh, soutenir, aider les urgences, mais en matière de prévention, considérons qu'il faut encore 6, 12 mois, 18 mois pour qu'un enfant qui exprime un mal-être une fois qu'il a été entendu par les adultes, eh bien, euh, euh, va avoir un délai d'attente euh, pour euh, rentrer, euh, obtenir une consultation en centre médico psychopédagogique ce, ce qui est plus tolérable aujourd'hui. Et on a de plus en plus d'enfants qui, 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 qui vont mal par défaut de capacité d'accompagnement. Dans notre rapport en 2020 euh, sur euh, la, la prise en compte de la parole de l'enfant, nous disions « N'attendons pas que les enfants et mal euh, qui euh, passe à l'acte pour enfin se sentir obligé de les écouter et la crise sanitaire encore une fois est venue exacerber ces souffrances, on le voit bien euh, psychologiques, ces mal-être euh, ces, ces, ces troubles de l'humeur, de la dépression sentiment de mal-être, euh, peur de l'avenir euh, éco-anxiété maintenant comme on voit avec la question euh, de, du réchauffement et de l'injustice climatique que beaucoup d'enfants de, de, euh, voient et en face une réponse qui n'a pas bougé une, une offre qui n'a pas bougé. Notre pays ne, on, ne peut pas se satisfaire de toutes ces, ces enfants qui, qui vont très très mal. Et certains, euh, c'est catastrophique, qui se font énormément de mal jusqu'aux tentatives de suicide euh, qui sont intolérables.
0: Quelle est la réponse aujourd'hui de, de l'État et de la société au sens large face à ce phénomène
1: Alors, il y a une prise en compte dans, on le voit bien dans, 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 dans les discours, dans les annonces de la société. Je crois que, que notre rapport avec la défenseur a contribué justement à ce que nos concitoyens perçoivent la santé mentale, pas uniquement comme euh, euh, une problématique psychique, une maladie mentale. Et Ils, voient, ils font le lien, je crois, à la crise sanitaire, à, à, à attirer l'attention sur le fait que l'absence de bien-être conduit. Voilà. Par contre, il faut agir à tous les endroits. Dans notre rapport, dans les 29 recommandations que nous avons faites avec Claire Edon, euh, nous avons des recommandations en matière de prévention. Donc effectivement, je vous parlais des centres médico-psychopédagogiques, mais il faut aussi conforter les maisons des adolescents. Vous savez que donc, désormais, dans chaque département, il y a une maison des adolescents qui a cette grande capacité et dont la mission est d'accueillir gratuitement et de façon anonyme des adolescents. Ils peuvent aussi bien entendu euh, se protéger, se sentir protégés parce qu'ils savent que leur, leur anonymat est préservé. Donc il faut consolider. Ces maisons des adolescents bataillent tous les ans pour la reconduction de leur budget, qui est souvent en plus des budgets euh, bi ou tripartis, un peu de conseil départemental, euh, un peu d'ARS, parfois un peu de PJJ, etc. Donc ça c'est fondamental. Il faut remettre, redonner des moyens à la médecine scolaire, on le voit bien que la médecine scolaire euh, euh, n'a eu de cesse que de, de voir ses effectifs baisser, on le voit bien sur, sur, notamment sur la question du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement il faut absolument soutenir euh, les, 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 les professeurs la, le, le dispositif phare qui est un dispositif euh, qui va à la rentrée là, en, en ce mois de septembre, va être élargi dans tous les établissements est une avancée mais encore une fois, c'est pas uniquement en classe que ça se passe, il faut considérer l'école comme un comme un lieu de vie et pas comme un lieu de passage. Tout, le, tout le, le personnel doit être concerné parce qu'on sait très bien que le harcèlement, c'est dans les lieux où on ne va jamais, dans les toilettes, euh, au fond des couloirs, en bas des escaliers. Et il faut absolument la communauté éducative. Et ça, les enfants l'expliquent très Enfin, vous écoutez les enfants, ils vous l'expliquent très vite. Donc, remettre, soutenir par la médecine pré-scolaire les, 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 les enseignants. Il faut penser... L'hôpital, pas uniquement en gestion de lits, c'est-à-dire qu'il faut euh, des équipes mobiles. Il y a des organisations très intéressantes euh, de chefs de pôle en pédopsychiatrie, par exemple, qui ont des équipes mobiles, mais aussi des centres euh, médico-psychologiques qui peuvent recevoir euh, des enfants en consultation ambulatoire, et bien entendu, euh, des lits d'hospitalisation. Donc c'est à tous ces endroits-là qu'il faut agir, c'est pas un seul endroit. L'accès à Internet le meilleur, mais là on va s'intéresser au, au pire, à, 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 à créer des situations intolérables pour la, la génération des enfants, cette génération, c'est-à-dire que le harcèlement perdure une fois sorti de l'école, dans le quartier, à la maison, le week-end. Ce cyberharcèlement, on le voit bien, a conduit à des passages à l'acte désastreux d'enfants qui, 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 qui se sont fait énormément de mal. Donc cette question du cyberharcèlement, elle nécessite absolument une meilleure formation, des enseignants, euh, nécessite, comme je vous le disais, euh, que la communauté éducative, et, et je crois fondamentalement qu'on ne résoudra pas cette question tant qu'on ne fera pas à un moment donné ce choix de dire est-ce que l'école reste un lieu où pour être bon en français il faut faire plus de français ou est-ce que l'école doit être un lieu pour créer les conditions de rendre disponibles les enfants à l'apprentissage du français C'est-à-dire un lieu de vie, c'est-à-dire mais vous voyez bien qu'on ne parle que de l'élève, on ne parle jamais d'enfants à l'école. Et ça reste des enfants. Donc allez voir ce qui se passe dans les toilettes des collèges et des lycées, et vous verrez que ce sont souvent des zones de non-droit, des zones où on ne respecte pas le corps, où on ne respecte pas l'hygiène, et ce sont des lieux. Donc il y a cette réflexion-là à avoir fondamentalement. Dans ce rapport, dans la première partie, nous, nous, nous avons de manière préventive, nous sommes bien entendu intéressés à tous les enfants. Mais effectivement, dans notre deuxième partie, nous intéressons aux enfants les plus vulnérables, pour lesquels, au fond, il y a une urgence d'agir. Les enfants de la protection de l'enfance, les enfants en situation de handicap, les enfants en grande situation de, de pauvreté. Il faut bien comprendre que lorsque vous êtes éloigné du logement ou que vous êtes dans la précarité de l'habitat, vous êtes le plus éloigné de vos droits qui sont par essence, souvent très sectorisés. L'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Et on voit bien qu'aujourd'hui, une part de la population en grande situation de pauvreté, qui n'est pas d'ailleurs regardée, puisqu'aujourd'hui, on est dans, vous voyez, plein emploi, on recherche... Donc, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe Et pour autant, on a une population qui est, qui, qui est laissée de côté et qui, qui a abandonné ses droits. Et donc, ça, effectivement, ça crée de la souffrance, ça crée du passage à l'acte. Une des craintes que j'ai, c'est que des enfants sortent des radars de la prévention. Alors bien entendu, il y a des associations, il y a la délégation interministérielle de l'accès à l'hébergement et l'accès au logement qui, qui, qui est là, il y a énormément d'associations, Rome Europe, qui, qui, qui vont vers, mais on a une obligation de plus, fondamentale d'aller vers ces populations qui se sentent complètement stigmatisées.
0: Le nouveau ministère de la Santé s'appelle le ministère de la Santé et de la Prévention. Est-ce qu'il faut y voir d'une façon générale un signe d'espoir
1: Écoutez, euh, je, en tant que défenseur des enfants, je, forcément, euh, je n'ai aucun a priori sur les réorganisations, mais je forcément, ce qui va être un signe pour nous, c'est est-ce que nos euh, saisines, nos réclamations sont en baisse, ou est et je, mais je crains qu'aujourd'hui, euh, encore une fois, sans, euh, je dirais, l'ampleur de, des réponses, en matière de prévention dans tous les domaines de l'enfance, je dirais l'éducation, l'éducation spécialisée le champ du médico-social, le handicap la protection judiciaire de la jeunesse, la protection de l'enfance s'il n'y a pas euh, la lutte contre la précarité, s'il n'y a pas euh, je dirais une réorganisation fondamentale et on le voit bien d'ailleurs euh, il ne vous a pas échappé, il ne nous a pas échappé qu'on on assiste à un vrai problème d'attractivité des métiers de l'humain aujourd'hui Eh bien je crois que malheureusement euh, la défense des droits de l'enfant a encore euh, beaucoup de combats à mener les droits ne sont pas négociables. On parle là de droits euh, qui sont constitutionnels. L'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Ils ne sont pas discutables
0: qu'on habite Paris ou Mayotte. Merci à Éric Delomar de m'avoir accordé cet entretien. Pour en savoir plus et prendre connaissance de toutes ces propositions, il vous suffit de taper « rapport défenseur des enfants » dans votre moteur de recherche préféré. Et si vous souhaitez poursuivre la conversation, n'hésitez pas à me contacter directement à ce sujet ou pour échanger plus largement, vous pourrez me retrouver sur la plupart des réseaux sociaux. A très bientôt